0: 皆さんこんこにちは、えー、動物生態学を担当いたします、近野昭次でございます。えー、本日は、動物生態学の第9回、「利己的行動の進化」2というところです。前回の続きの、えー、内容ですで、はい。例によって、この授業の受け方0番、えー、ページご覧くださいで。この授業は動物生態学の授業ですで。このウェブページを使ったオンライン・オンデマンド課題統形式の授業です。で今お聞きになっている音声データをご利用ください、えー、好きな時に、えー、授業を受けて構いませんが、えっと、毎週その週のうちに、えー、授業ページを確認するようにしてくださいで授業の切りのいいところで考えるポイントを挙げていますで授業の最後に質問コーナーがありますので質問疑問コメントはそちらへどうぞでえっとこのページの最後にえー、授業中の課題ということで、立教時間にもうすでに出している、えー、と7月7日、まあ、来週火曜日締め切りの、えー、課題が、内容が書いてありますので、説明してありますので、まあ、それと合わせて、えー、と立教時間の、えー、課題のところ、えー、そちらもぜひ、えー、と確認してくださいで、単位が欲しい人はぜひあの出してください、すでにもうあの提出している方がおられると思いますが、はい、随時あのあのフィードバックをしています。はい、えー、成績評価について原則調べす通りで最終的なレポート試験、まあ、これがもうそろそろ、えー、出ると思いますが、えー、これが 70% で、えー、と授業中の課題ということでもうすでに、えー、立教時間に出しているものこれがまあ小テストという形で 30% ということで、えー、と採点をしたいと思いますはい、えーと、授業の連絡はすべて立教時間で行うことにしますので、えー、とそちらに統一しますのでよろしくお願いいたしますはいというわけで、えー、1番のところに行きますはいそれでは1番「利己的行動とゲーム理論」というところですはい、えー、と前回に引き続き今日は「利己的行動、まあ、動物の世界の中でその行動を説明するときに、まあ、利己的行動、まあ、つまり自分の個体の、えー、利益を優先するような行動まあこれがえっと非常に解釈しやすいという話をいたしました、えー、前回も同じ内容ですが一般的に自分勝手な振る舞いをする人のことをまあ利己的だというふうにセルフィッシュだというふうに言うわけですがえっと進化的あるいは生物学的視点からのまあいわゆる個人の個体の利益を追求する行動これはえ他者の利益損失を全く考慮せずに自分の総合的な利益を最優先する行動というふうに言えるわけですがえー、生物学的な視点だとその自分の利益は何かというと、えー、自分の遺伝子が次世代に受け継がれる度合いを示す適応度という指標で表される、まあ、個体の生存それから個体の繁殖これを、えー、優先するような行動というふうに、えー、一元化することができますで、えっと、前回その具体的な例をお示ししてきましたが、まあ今日はその理論的な背景ということでゲーム理論ということを、えー、ご説明したいと思います。えー、ゲーム理論これはえっ、ー、と複数の個体同士が、えー、相互依存的な状況において意思決定をする時のメカニズムを数学的に分析するような理論です。えー、心理学学んでいる人もいますが、いろいろな学問で心理学もそうですし経済学もそうですし、このゲーム理論という、えー、モデルを用いて。人あるいは生物の行動が説明されたりしていますでこのそもそもこのゲーム理論というのは、えーまあ、フォン・ノイマンと、えー、モルゲンシュタインという、えー、この2人が書いた本「えー、ゲーム理論のと、えー、経済行動」というような、えー、著作がありますが、まあ、それがきっかけとなって、まあ、いろいろな学問に応用されていますで実際、えー、と人以外の動物まあ生物学に用いられたのはメイナード・スミスという人の貢献が大きいですこのメイナード・スミスという人が、えー、生物の進化、まあ、動物の、まあ、鹿の行動などが非常に有名な例ですが、えっと、その生物の進化をゲーム理論を使って理解するような枠組みを、えー、確立しました「エボリューション・エンダテオリー・オゲームズ」という、えー、メイナード・スミスの、えー、本が、まあ、それのきっかけになりましたでまあ、ざっくり言いますとこのゲーム理論の考え方と生物の進化非常に相性がいいですでな,なぜかというと,、えー、とこの生物の進化上の利益についてですね、まあえー、とこれは、えー、と適応度先ほど申し上げました通りえっ、ー、り適応度つまり次世代に、えー、と自分の遺伝子を残せる度合い、まあ、この適応度でもう、えー、と一元化できるわけですえーでさらに、えっと、その生物の進化戦略で、これがどういうやつが、まあえー、強いかという、えー、競争で、えー、残るかという問題で、これも進化的な安定性、つまり、えー、次世代に残りやすい形質ほど進化的に安定するというふうな形で、まあ、こ,れこれについても一元的に評価できます。えー、つまり、えー、と生物の場合はこの適応度それから進化的安定性これによって、えー、と評価がしやすいために、えー、このゲーム理論が当てはめやすいということになりますで、えー、とここでゲーム理論を用いた時にこの進化的に安定な戦略エボリューショナリ・ステイブル・ストラテジーというふうな、えー、言葉がありますが、えー、とこれは非常に重要な概念ですこの ESS、進化的に安定な戦略というのは、ある戦略が集団の大多数を占めると、他のどんな戦略も侵入できなくなってしまう場合、その戦略を進化的に安定な戦略というふうに言うということです。というわけで、この進化的に安定な戦略、これをどういう戦略が強いのか。という,ふうなことをこのゲーム理論を用いて明らかにしていくするとその生物の世界の進化のプロセスあるいはその進化する条件みたいなものが分かってくるということですというわけで、えっと、以下でこのゲーム理論を用いた生物の進化の説明についてお話ししたいと思いますじゃあポイントについてですが、まあ、前回の授業に引き続き生物界のセオリーともいえる利己的行動の進化しやすさについて、まあ、解説していきますえー、おそらく皆さんの中では、まあ、このゲーム理論馴染みのある方もおられると思いますので、まあ、あのもうす既に学ばれた内容である可能性が高いです、まあ、基礎中の基礎についてお話しします、はい、それでは、えー、次のところに進みますそれでは2番、正、え、否、ー、のゲーム、えー、オスとメス、どちらを産んだ方が進化的に解くかという話に進みたいと思います。はい、ゲーム理論を用いて、えーと、生物の進化、生物の形質がどのように進化するのか、まあ、こういうことを考えることができます。でその時にどち、どに2つの例えば対立する戦略があった場合に、まあ、どちらの方が進化的に安定な、えー、戦略になるのか。まあえー、とどんどんそれが進んでいくとその競争が進んでいくと、まあ、どちらの、えー、戦略が、えー、その集団の内で多数になっていくのか、まあ、こういう考え方を、えー、しますそのいろいろなあらゆるその生物の、えー、形質が、えー、このゲーム理論に基づいて検討できるわけですが、まあ、ここでは性別、えー、非常にわかりやすい例として性別これを題材にとりたいと思い思ます。これまでの授業でもお話ししてきた通りオスとメスというのは進化的に最適な繁殖戦略が異なりますしたがって繁殖戦略上の利害の対立性的対立というものが生じますもちろん種によって異なりますがざっくり言うとオスの方はできるだけ多くのメスと繁殖をしたいと。そのの方が、えっと、自分の遺伝子を残せるでメスの方は、えー、資源にかた、あのー、制限がかかっていますのでできるだけ、えっと、質の良いオスと繁殖したいとその方が、えー、自分の遺伝子を、えー、多く残せる、まあ、こういうふうに考えられるわけです、まあ、つまりオスとメスでは、えー、繁殖戦略に、えー、違いが生じてきますでここで、えー、とゲーム理論の枠組みに、えー、だんだん入っていきますが、えー、オスとメスで、えー、どちらかがもし片方の、えー、性別よりも有利であれば、まあ、つまり進化的にもうどんどん増えやすいでそういうメカニズムが働くのであれば、えー、進化の、えー、過程では有利な方の、まあ、つまり遺伝子を多く残す方の性別を多く生むような進化の方向にもたらされる、えー、そういうふうに考えることができます。そうなれば、えー、例えばオスの方が多くの、えー、遺伝子が次世代に残せるというふうになればメスの数よりもオスの方オスの数の方が増えていくみたいなように性別に偏りが見られるはずですで実際には、えー、生物の世界ではどういうことどうかというとそうはなりません性別に偏りは見られないことが多いです実際に生物の…生物ののというものは1対1、まあ、オス対メスだったら1対1になることが、えー、ほとんどです、えーまあ、結論から言ってしまいますともうこれ進化的な安定戦略は性否1対1に落ち着きます,落ち着きますでこれについて、えー、ゲーム理論を用いて説明することが、えー、可能ですでというわけでまずは、えー、オスとメスのどちらを多く産んだ方が進化的に有利なのかということで、まあ、結局は1対1になりますが、まあ、そういう仮説を、えー、立てて、えー、見ていきます<笑>で、えー、と実際その個体群にオスとメスがどのぐらい存在するかという頻度依存的な変動を示しますそして最終的には、えー、とオスとメスの比が1対1になると、まあ、そういうプロセスを、えー、踏みますそれぞれいろいろなケースを分けて考えてみましょうはい次のスライドのところですが、えー、オスとメスが、まあえー、5対1の場合を考えてみましょうでこの場合、えー、メスが飼育、えー、が5対1の場合メスが、えー、5匹、えー、オスが1匹、まあ、こういう集団があったと思います、まあ、トータルの個体群の数個体数の数個体数は6というふうふなことですねで。この場合どうなるでしょうか、えー、この生物はメスが、えー、1人の、えー、子供を産むというような、えー、生態を持っていると考えますでメスもし、えー、とメスが、えー、5オスが1だった場合に、えー、このメスは、えー、この1匹しかいないオスと繁殖することになりますでそうするとえー、メス1匹あたりオスの作るあメスが作る子供の数は、えー、平均で1になります一方オスは5匹あ5匹の子供のの全ての親になるわけですからこのオスの作る子供の数は、えー、平均で5ということになりますでこれで考えたら、えー、オスとメス、えー、作る子供の数オスの方が有利になりますねというわけで、えっと、次世代の子ど、えー、まが、あ、この場合12345匹生まれる場合にオスこういうふうなメスが多い集団だったらオスの方が子供の数が増えますですから息子を多く産んだ方が有利になるだろう有利になるだろうというふうに想定できます。はい、それではその隣の次の、えー、スライドです。今度はオスとメスを逆転させてみます。雌、え、雄、ー、が一対五の場合、つまりメスが一匹でオスが五匹だった場合、まあこういう集団を、えー、想定しています。こうなった場合にメスのは子供を産む、えー、側ですので、えっ、ー、とこのメスはこの五匹のオスの誰かと、えー、子供を作ると。いうことになりますでそうなった場合に、えー、メスの作る子供の数は平均1で、えー、オスの作る今度子供の数はどうかというと、えー、平均で5分の1になります、まあ、5分の1どういうことかというとこの5匹の中で、えー、競争が起こってこのうち1匹だけが親になる父親になりうるというふうな話になりますそうなってくると,、えー、っとこの5匹のうちに1匹だけが、えー、子供作れて他のやつは、えー、子供作れないということになりますので、えー、平均では5分の1ということになります、まあ、つまりこのような、えー、とメスが少ないオスが多いこういう集団では、えー、娘の方がメスの方が、まあ、有利に、えー、なるはずですでここまで、えー、見ていくと、ままあ、次えっ、ー、といろいろなえー場合分けしていきますが、まあ、もう少し偏りを4対2 2対4という,ふうにしてみますすると,、えっとここでも同じで、えー、子優が4対2の場合、えー、メスが4でオスが2の場合でこの場合は、えー、オスの作る子供の数は平均2になってメスの作る子供の数は平均1となります。まあ、オスの方が少ないのでこれは、えー、と4匹のメスのうちに、まあ、どういう風な偏りになるか分かんないですけど、えー、と例えばこの場合は、えー、2匹2匹という風になった場合です、まあ、もしかしたらこの、えー、2匹のオスの間で、えー、とーそういう風にはならないで、まあ、31とか、えー、40とかなる場合ももちろんありますが、まあ、平均してしまえば、えー、とオスの方が、えー、有利な、えー、状態になりますで次のスライド、まあ、この今度はオスとメスを逆転させて、雌雄が2対4の場合ですが、まあ、この場合、えっと、オスの作る子供の数は平均二分の一になってしまいます。で、メスの作る子供の数は平均1ということで、まあ、この場合、えっと、娘の方がまが有利になってきます。まあ、ここで、雌、え、雄、っと、が5対1、1対5、4対2、2対4、こういうふうに見てくると、まあ、分かったと思いますね。基本的にメスの作る子供の数は、まあ、平均で1で安定しています。それに対してオスの作る子どもの数というのはその頻度によって、まあ、変わってくると割合によって性別の比によって変わってきます、まあ、ざっくり言うと,、えー、とメスが多い場合オスが少ない場合だったら、えー、オスの方が有利になりますね、えー、オスの作る平均は、えー、増えます一方で、えー、とオスの方が多数であった場合メスよりもでその場合には、えー、オスは非常に不利になってきます偏りが見られるししまままうので平均は減ってしまいます、まあ、このような、えー、と頻度依存、まあ、性比によってですね、えー、とどちらがの性別が有利なのかが変わってきます、えー、もう少し見ていきましょう、えー、最後に、えー、オスとメス飼雄が3対3の場合同数の場合を考えてみます同数の場合、まあ、これどうなるでしょうか、まあ、これメスが、えー、と3匹オスが3匹の場合ですねでこの場合、えー、まず、えー、と左側のスライドに関しては、えー、とこれはメスがまず1匹、1匹、1匹、それぞれ子供を産むということになるので、メスの作る子供の数は平均1です。で、オスは、オスはこれ、誰か相手方と交尾して1 1、1、1、1、1匹ずつまあ自分の子供を残したということになります。で、こうなった場合、オスの作る子供の数も、メスの作る子供の数も平均1になりますから、適応度は同じ。とというここになりりまます。す。差はありません。でえー、と次右側ののスライドで,すでこのもう一つのスライドの方は、えー、とどういうことかというと、えー、同じく雌雄が3対3の場合なんですが別の場合が考えられますで。これどういうことかというとメスの場合メスは111というふうに1匹同じなんですけど、えー、オスに、えー、繁殖成功の偏りが見られるという場合です。でつまりこの場合だったらこの真ん中のオスだけが、えー、とこのメスのえっ、ー、とー親になったメスが産む子供の、えー、父親になっている場合ですで他の2匹は、えー、子供を残せなかったという場合です、まあ、こういう場合も、えー、起こりうるというわけです、まあ、ただし重要なのは、えー、と平均ですね、えー、とオスの作る子供の数とメスの作る子供の数は、えー、これどちらでも平均1になるわけですですから、集団単位で見た場合にもちろん個体での偏りは見られますが集団単位で見た場合に適応度はこの同数、オスとメスの性比が同数同じ数であった場合に適応度は同じでどちらが有利ということはないということになりますまとめるとオスとメスこれは比率にお互いの比率によって適応度がどちらが有利かは変わってきますつまり少なない性別の方が有利になって多い性別の方は不利になりますで同じだった場合にはそこに差はありませんはい次、えー、とでこの,このと適応度というグラフ、えー、ご覧ください、まあ、つまりそれを表すと、えー、このようなグラフになります、えー、縦軸が、まあ、適応度で横軸が集団の中の、まあ、オスの割合を示しています、えー、つまり、えー、オスでそして、えーとーオスの割合が 50% より小さければ 50% 未満であればこれ息子を産む戦略が有利になってきます一方でオスの割合が 50% より多ければつまり多数であるとやはりメスの方が娘を産む戦略これが有利になってきますこのようにお互いが逆の方向に動くというふうなことになりますえー、オスがメスよりざっくり言うと繰り返しになりますがオスがメスより多い場合、えー、メスつまり娘を産む戦略の方が有利になります次メスがオスより多い場合、えー、逆に、えー、息子であるオスを産む戦略が有利になりますでこういう風なプロセスが、えー、繰り返されるわけですですからこれがどんどん、えー、進んでいくとどうなるか次第に性比が1対1に近づくということになりますつまり、えっと、最初オスに偏っていたらメスの方がどんどん有利なのでメスがだんだんその集団内に増えてきますそうなってくると、えー、今度は、えー、とオスとメスで、えー、有利不利がなくなってくるので生悲は生まれる性比は、えー、1対1に近づいていくと、まあ、そういうふうなことになりますはいというわけで、えー、結論ばオスとととメスを1対1対で産む戦戦略略ここれが進化的にに安定なないうことになりますもちろん、えっと、進化の、えー、プロセスの中では、えー、どちらかが多ければ、えー、そちらの多い方は不利になりますが、えー、その場合に有利な性別が、えー、産むこうどんどん生むということになりますので有利な方の性を生むということになると、えっと、1対1に落ち着いていくということで。このオスとメスを1対1で生む戦略、これは進化的に強い、えー、他の戦略が、えー、侵入できなく、えー、なるという,ふうなことです。はい、それでは、えーと、この総数というところ、えー、最後にこれ説明していきます。子どもの総数、えー、ここまでは、えー、個体の生存と繁殖の観点に基づく適応度。から有利不利を考えてきました。まあ、しかしながら、えっ、ー、と種全体の繁栄と存続の観点に基づいて有利不利を考えてみると、えー、子供の総数が、えー、多くなった方が種は繁栄するという風に考えられます。まあ、どういうことかというと、このえっ、ー、とオスとメス,ス同数の場合ですね。まあ、これは一般的な、えー、場合なんですけど、えー、そうだった場合、子供の総数はこれメスが1匹の子供を産むとなると、子供の総数で考えると3匹になります。一方、えー、と同じく、えー、と総個体数は6なんですが、えー、オスが1匹でメスが12345匹だったとしますでこうなってくると、えー、メスが1匹ずつ子供を産むので,で全ての、えー、子供の親はオスっていうことになりますこうなると子供の総数は、えー、メスが1匹ずつ産むので5になりますね左側の、えー、オスメス同数の集団だと3右側の,オスのメスの方が多い集団だと5ということで子供の総数はメスが、えー、多い集団の方が、えー、多くなるはずです子供の総数は性比がメスに偏った方が多くなります、えー、6個体だけの集団を想定してみると性比が1対1の集団よりもメスに偏った集団の方がこの総数は増えますつまり種全体としての数が増えますでこういうふうになるのは明白なんですがしかし実際には、えー、こういうふうにメスの方に偏ることは進化的にはありません、えー、なぜならば、えー、各個体が種全体の繁栄に基づいて行動しているわけではなくて、えー、自分のその個体の生存と繁殖のために利己的に振る舞うからです人類のためとかって言って、えー、と繁殖行動をする私の種のためにっていうふうに繁殖行動するその結果少数の性別の方が有利になるプロセスっていうのをどんどん先ほど説明した通り繰り返していきますっ、えー、と次第に性比が1対1に近づくというふうになりますはいというわけで、えー、とここまで説明してきたのは性比の、えー、ゲームですポイントオスとメスの性比が1対1である理由、えー、説明できるようにしましょうメスが多い方が種の繁栄と存続に貢献できますが実際には各個体の利己的行動により性比は一対一に落ち着いていきますでこのことからも進化は種の繁栄ではなく個体の繁栄を優先していることが理解できると思いますはい、というわけで、えー、と次のところに行きますそれでは、3番、進化的に安定な戦略の成立条件というところ進みたいと思います、はい、先ほど、製品のゲームで進化的に安定な戦略これが、えっと、製品が1対1に落ち着くよという話をしましたこのエボリューショナリ・ステイブル・ストラテジー・ ESS 進化的に安定な戦略というのは、えー、繰り返しになりますがある戦略が集団の大多数を占めると他のどんな戦略も侵入できなくなってしまう場合えー、その戦略のことを、えー、と進化的に安定な戦略というふうに言うということですでこれ、えーとまあ、式というか、まあ、あの単純なものですが、えー、とモデル化することが可能です、えー、どんな戦略が進化的に安定戦略ですか、まあ、これは、えー、こういうふうに定義することができます X 戦略と Y 戦略というのがあったとしたら、えー、と X 戦略を取る個体の集団における Y 戦略の利得どっちが得かかっていうことですね。でこれをまあ E の、えー、YX というふうにします。まあ、つまり、えっ、ー、とこれは X がえっ、ー、と個体の優勢な戦略で、えっ、ー、とその時に自分が、えー、Y 戦略を取った時まあそれの、えー、利益というふうに考えます。でこうなった場合に以下のいずれかの条件において X 戦略は進化的に安定な戦略になるということですでまず1つ目の条件ですが、えー、EXX が EYX よりも利得が大きい場合、まあ、ここではどういうことかというと X 戦略を取る個体が多数派になった時に X 戦略が有利になる場合ですねでそうなったら、えー、と X 戦略は進化的に安定な戦略になりますでこれがまず、えー、と X 戦略が優勢な集団で X 戦略が有利だったらその X 戦略は、えー、と進化的に安定な戦略と言えますということですでもう一つの場合がありますもう一つの場合は、えー、と次のところですが EXX、えー、と EYX、e、これが、えー、と利益に差がない場合だったとしても、えっと、EXY の利得が EYY の利得よりも大きい場合これが当てはまる場合はこの X 戦略が進化的に安定な戦略になりますでこれはどういうことかというと、えっと、X 戦略を取る答えが多数派の時に有利でも不利でもないですがえっと、X 戦略をと取る答えが、ー、今度は少数派になったときに X 戦略を取る答えが有利になるならば X 戦略は進化的に安定な戦略になりますだいぶ抽象的な話なのでこれはまあはな僕の話を聞くというよりも、えー、と読んで理解した方が、えー、理解しやすいと思いますので落ち着いて、えー、読んでくださいまあざっくり言葉で言うとどうなるかというと,、えー、と2つあるんですけどその X 戦略が有利にその進化的に安定な戦略になる場合はそれは何かというと X が多いところで X が有利だったら、まあ、それは X が、えー、ESS ですでもう一つは、えー、と X が多いところで X でも Y でもあんまりどっちでも、えー、と利益でも損失でもない、まあ、そこの利益がイコールだった場合でも、えー、と X が少数になった時に X が強いでこういう場合は X が、えー、進化的な安定な戦略になります。ということです。でつまり先ほどの製品のゲームの場合だったら、えー、この、えー、と2つの、えー、どちらに当てはまるかっていうと後者ですね。押、あ、す、のー、っていう戦略は、えー、とー別に、あのー、多数派だった場合に、えー、有利かっていうとそうじゃないんです,ないんですけど。えー、少数派になった時に、えー、強いということですねで。これが繰り返されると,オス,とあのオスであるとかメスであるとか、まあ、これが最終的に1対1になっていくっていうふうな、まあえー、ことです、はい。かなり抽象的なものですが、まあ、具体例でどんどん説明した方がいいでしょう。囚、えー、人のジレンマというようよなえー、非常にゲーム理論を説明する時の必ず最初に使われるような、えー、例ですねこれがありますで2人の捕らえられた共同で罪を犯して捕まった2人の囚人がいて、まあ、この人たちを黙秘した方がいいのか自,自白した方がいいのかこの黙秘と自白かどちらが有利かということをまあ考えますで囚、えー、人のジレマどちらが進化的に安定な戦略であるか確かめてみましょうつまり黙秘がいいのか自白がいいのかですでこの場合、えー、と自分が黙秘で相手が黙秘、まあ、これを、えー、E の黙秘、黙秘というふうにします、まあ、このような感じで、えー、と4つのパターンを考えます、えー、自分が黙秘で相手が黙秘これが懲役1年で自分が自白して相手も自白した場合これは懲役5年、えー、自分が黙秘して、えー、と相手が自白した場合、まあ、これを懲役10年で、えー、と自分が自白して、えー、相手が黙秘した場合これを、えー、は、えー、とその自白そいつは、えー、と釈放されると、えー、いうふうなことになります、まあ、この場合、えー、とどうなるかというと、まあ、個人レベルで考えた場合には、えー、自分が自白してで相手が黙ってる黙秘した場合、まあ、これが一番いいわけですね釈放されるわけですからで次にいいのが自分が黙秘して相手も黙秘する場合、まあ、これは懲役1年で済むわけですただこれは、えー、と非常にジレンマ状況で相手の出方によって自分の処遇が変わってきます、えー、自分が自白しちゃっても、えー、と相手が自白してしまったら、えー、共に懲役5年になるわけですねで自分が黙っててももし相手が自白してしまってたら懲役10年になってしまうわけです、まあ、これで自白するかそれと黙秘するかこの相手の出方によってだいぶ変わってきます、まあ、これでジレンマ状況になるわけですね、でこの場合、えー、どうなるか結論から言うと,、えー、と自白が進化的にに安定なな戦略になります、えー。これを説明していくと,、えー、とこの条件であれば相手が自白した場合自分が自白する E 自白自白、まあ、これっていうのは懲役1年ですで自分が黙秘する E の黙秘自白、まあ、これは懲役10年ですえー、ですから自分が黙秘するよりも、えー、自白した方が有利になりますね、まあ、この時点で先ほど、えー、とご,ご説明したもうあの例に当てはまっているわけですつまり個体にとっての利益の大きさというのは、えー、自白自白いい、e、の自白自白でこっちの方がい、e、いの黙秘自白よりも大きいわけです、えー、ですから自白する戦略というのは進化的に安定な戦略になりますこの場合、進化的には、えー、と自,白が自白戦略が進化していきますで一方なんですがちなみに、えっと、相手が黙秘した場合この相手が黙秘した場合でも自分が自白する E の自白黙秘これは釈放ですで自分が黙秘する黙秘黙秘これは懲役1年なので、えー、やはり、えっと、自白した方が、えー、有利になりますよねでまとめると,、えー、と、利己的行動の、えー、観点では、えー、自白する戦略が進化的にな安定な戦略です。えー、ですから、えーとまあ、これ、えー、お互いに黙っているよっていうふうなことをして、えー、と絶対しゃべっちゃだめだよって言って、黙秘、黙秘という、まあ、互いに協力して黙秘を得るという、まあ、そして懲役1年に抑えるという、これは、えー、なかなか生じづらいということになります。えー、結果として利用者、利己的に振る舞う結果として、えー、どちらも自白してしまう、そして懲役5年になってしまう、まあ、これが多くな,なります、えー。右側のスライドに、まあ、それ書いてありますが、えー、自分の戦略は黙秘自白で、相手の戦略は黙秘自白で、夫婦にまとめられた場合に、まあ、お互い、えー、と黙ってようぜと黙秘で、えー、貫くと、まあ、こういう協力行動が起こる。のはえー、非常にに難しいことになります利己的に振る舞えば、えっと、自白が、えー、強い戦略です。えー、で結果として互いに利己的に振る舞う結果、えー、何が一番起こりやすいかというと、まあ、両者自白するという、えー、懲役5年、まあ、これが進化しやすいということになってきます。はい、というわけで、えっと、ポイント、えー、進化的に安定な戦略これは、えー、まとめると、えー、1。多数派の時にに有利なな戦戦略略だったら、それは進化的に安定な戦略です。で2、えっと、多数派の時で中立でも、えー、少数派になった時に有利な戦略であればその戦略は、えー、進化的に安定な戦略になります。まあ、これが原理原則になります。でえっと、囚人のジレンマ、これが代表的な例ですが、まあ、人の行動の説明原理としても、えっと、意思決定など。ゲーム理論が用いられることは少なくありません皆さんも馴染んでいる人も多いはずですはいというわけでえっ、ー、と前回の次のところではえっ、ー、と例で取り上げた、えー、動物の具体的な、えー、ジレンマ状況、まあ、これについて進化ゲームで考えていきますはいそれでは4の1番えーオスのカマキリのジレンマ反撃するのと食われるのとどちらが有利かということです具体例として一つまずはカマキリカマキリでもオスのカマキリのジレンマお話ししていきたいと思います前回の授業「利己的行動」で紹介した動画ですもしよければご覧くださいこれはどういうことかというとオスとメスのカマキリが交尾をしているでその最中に、えー、メスのカマキリが、えー、オスのカマキリの頭とかを食べてしまうと、まあ、そういうふうなことが、えー、動画で、えー、と紹介されていますでこれは、えー、とカマキリや、まあ、さ他の種類でもそうですけど起こりうる、えー、行動ですでこれカマキリのメスにとっては非常にこう利己的な、えー、行動のように、まあ、見えますね、えー、自分の利益を最大化するためにえっと、交尾相手を食えば、えー、手軽に、えー、栄養が摂取できて自分の卵を、えー、成長しやすくなるということですで一方、えー、オスにとっては、えー、自分の、まあ、交尾している最中なので、まあ、あの繁殖という戦略の上では、えー、重要な行動なのでなかなか、えー、とそれを食われるままで抵抗できないというふうなことをご説明しました、えーまあ、これはまさに性的対立でえー、オスは交尾の後に他のメスと交尾すればより多くの子供もを残せますが、えー、とメスは交尾の後にオスを食べれば手軽に卵の成長を促進できるで進化的には、えー、メスに反撃するオスがいたとしても不思議ではないんですけど、えー、とそうはなりませんメスに反撃するオスよりも、えー、メスに反撃しないで食べられてしまう、まあ、そういう風なやつが結果として多く子供を残したのでその秘節としてメスに食べられても反撃しないというオスの行動が優勢になったというふうに解釈できます。これをゲーム理論の考え方先ほどと同じ簡単な図式ですが説明していきます。オスのカマキリのジレンマ、スライドですね。メスに反撃するか、メスに食われるかということです。でこの場合、まあ、適応度で子供を残す、どのぐらい適応度を平均的に残すかという、まあ、そういう観点から整理していきます。まオスのチョイスとしては、えー、メスに食われるか、それとも反撃するかということですで。このように整理をしました。えー、どういうことかというと、右側の次のスライドの,方,の、えー、方が見やすいかもしれませんが、適応度が1か2かというふうにしました。でこの場合、えー、食われるという戦略を、えー、取った場合の方が、えっと、適応度が結果的に良いということになりますで反撃をしたメスの方があオスに、えー、ごめんなさい<笑>オスがメスに反撃をしてしまうやつの方が、えっと、適応度が低いという、まあ、そういうふうな条件のもとでこの食われるっていうふうな、えー、メスに食われてしまうっていう行動は進化していきますそして、えっと、結果的に進化的に安定な戦略になりうるというふうなことですでえー、とこの表ですね、えー、自分の戦略と相手の戦略の、えー、表が書いてあるオスのカマキリのジレンマつまり自分の戦略が反撃,だ反撃してしまう、まあ、そういう、えー、場合だったら相手の戦略にかかわらず適用度が1なのに対して自分の戦略が食われるという戦略だったら、えー、相手の戦略にかかわらず適用度が2というふうになると、まあ、もしこうだったら、えー、どうなるのかっていうと,、えー、とその自分が食われた方が良いと。えー、その戦略の方が、えー、適応度が高いということになるメスに食われるが確実に子を残すという戦略が進化するということになります、えー、下の、えー、解説の文、えー、そのまま読んでいきますが、えー、この条件であれば、えー、自分が食われるというのは適応度2であって自分が反撃するというのは適応度が1というふうになりますで反撃するよりも食われる方が有利になりますつまり個体にとっての利益の大きさは、まあ、食われる方が大きいということで、えっと、食われる戦略は進化的に安定な戦略になりますで実際どういうことが、えー、起こっているのかというと、えっと、交尾相手のメスに食われるメス、まあ、例えばのシナリオですけど、えー、食われてしまうオスっていうのは、えー、自分は死にますねだ,だけど自分は死ぬんだけどその交尾相手のメスとの間に確実に子を残せるっていうことにな,るなりますだから適応度は、えー、それなりに確保されるということです。えー、一方、えーと、交尾相手に反撃するオス、まあ、このオスがいた場合は、えー、うまくいけば交尾相手以外の複数のメスと交尾できて子供の数を増やすことはできますよね。でしかし、えーと、最悪の場合、間違ってメスを傷つけたり殺したりしてしまって、えー、交尾だけするんだけど、えー、と子供を残せない。まあそういうふうなことも、えー、あるわけです。で、結果として、まあそういうえー、個体が、えー、優勢になってしまうと、えー、適応度の平均が下がってしまうということが起こりえますでその結果として反撃するオスこれは繁殖成功の方より大きくなったり、まあ、あの平均的な、えー、適応度が下がってしまいますでその反対のメスに食われる戦略っていう方が、まあ、有利になるということですおそらくそういうふうな条件が、まあ、カマキリの場合揃っていてえー、オスの中で食われるっていう形質がまあ残ってくるというふうに解釈可能になります。えー、というわけで、えー、とゲーム理論でも、えー、単純にその戦略が多数派で有利だった場合、えー、その戦略,戦略は進化的に安定な戦略 ESS になります。えー、ポイントとしてオスのカマキリが交尾中交尾後にメスに食べられてしまう。まあそれは進化的に有利だからというふうにまあこのゲーム理論の分析から単純に分かります、えー、ゲーム理論に基づいてその種特異的な形質が維持される、まあ、その条件について推定することがえできますはいそれでは次 4-2 番ペンギンのジレンマというところえ進んでいきますはい4の2番ペンギンのジレンマ、えー、飛び込むのと待つのとどちらが有利かということです、まあ、これも、えー、と前回の授業でお話しした、えー、ペンギンの渋滞が起こりますよっていうことであのなかなか海に飛び込まない,飛び込まない、まあ、こういう行動が、まあ、見られるわけですが、まあ、それについて、えー、ゲーム理論の観点から説明していきますでこの動画は、えー、と前回と同じくまあウアザラシこれに捕食されないように海に飛び込むのをためらうペンギンの動画がありますのでえご覧ください。はい、えー、とペンギンのジレンマということで、えー、と海に入らないと餌となる魚を取れないが最初に海に飛び込むと海の中で待ち構えている捕食者に狙われるさあどうしましょうというわけで進化的には、えー、最初に海に飛び込む個体よりも誰かが飛び込んだ後に海に飛び込む個体の方が多く子供を残したので。えー、他の個体が飛び込むまで待つとという行動が優先になったと解釈できま,すでまああの実際には、まあ、ほ他の個体を突き落とすという行動も進化しうるわけですが、まあ、ここでは海に飛び込むか待つかっていう、まあ、そこでペンギンのジレンマ状況を、えー、ゲーム理論の枠組みで整理していきましょうはいでペンギンのジレンマ次のスライドになりますでチョイスとしては、えー、海に先に飛び込んでしまうのか誰かが飛び込むのを待つのかということですでこれ4つの条件が、まあ、ありますが、えっと、誰かが飛び込んで自分が待つ、まあ、これが、えっと、最も安全ですねで自分は飛び込むんだけど相手も飛び込むっていう、まあ、これは比較的みんなで一斉に飛び込むので比較的安全ということになりますで次い、えっと、自分が飛び込んで相手が待ほとんど他のやつが待っていっしまうこれは超危険で、えっと、多分そいつ食われてしまいますで、えっと、自分が待つだけど相手も待ってるまあこれはえっとずっとどちらもえ待ってて海に飛び込めないので餌を取りに行けないので危険になります。でこういうふうなえ仮想ですがえと条件があるだろうというふうにえ考える場合にえこの条件であれば相手が待っている場合だったらえと自分が待つ。こともえー、自分が飛び込むのももどちらも危険になります、えー、だから有利でも不利でも、えー、ないということになりますで一方で相手が飛び込む場合ですね相手が飛び込む場合自分が待つという戦略は最も安全で自分が飛び込むというのは比較的安全です、えー、で、えー、とそこの比較した場合にえー、自分が飛び込むよりも待つっていう方が、えー、有利になりますですから、えー、先ほどの2つ目の、えー、ESS の成立の条件ですが、えー、に当てはまって、えー、つまり個体にとっての利益の大きさは、えー、飛び込む待つと待つ待つだったら、まあ、飛び込むの方があそこには差はないんですけれどもえっと他のやつが飛び込んだら、えー、待ってた方が、えー、いいので、えー、待つ戦略っていうものが、えー、進化的に安定な戦略になります。というわけで、えっと、こういうふうに利己的行動の観点から考えると、えー、待つ戦略が、えー、進化的に安定な戦略です。えー、ですからみんな待ってなかなか飛び込まないという状態が、えー、続きます。一方、えー、とみんなで「せーのドン」というふうに飛び込めば、えー、比較的安全で、まあ、誰か食われるかもしれないですけど自分が助かる確率かなり高いんですけど、えー、そういう行動は、えー、進化し生じづらいということになりますみんなで「一緒に飛び込むぞ」って言って「せーのジャン」っていうのはこれは、えー、とい,い,いいんですけど、えー、とけなかなかそ,そういうふうにいかないで、えー、とペンギン渋滞が起こってしまう。結果としてみんなで待つという行動が多くなるのは、これは自分が、えー、利益を最大化しようとして、利己的に振る舞った結果、えーと、協力行動が生じづらくなってしまって、えー、結果的に、えー、とあまり良くない、えー、みんな協力すりゃいいのにっていう、まあ、そういう状況からなかなか抜け出せないということになります。これも利己的行動の、えー、メカニズムというわけでで、えっと、ポイントです、えー、ペンギン渋滞、まあ、これが生じるのもその戦略が進化的に有利だからで、えー、その進化的に有利だからはその,その背後には、えー、利己的なに振る舞うからというふうなことが考えられます、えー、これを繰り返し、えー、おさらいになりますけども進化的に安定な戦略は、えー、1多数派の時に有利だったらそれは ESS 進化的に安定な戦略ですし、えー、っと2で多数派の時で中立なんだけど少数派になったら有利である戦略こうなったら、えー、それは、えー、ESS になりますでカマキリの場合だったら1ですね多数派の時に有利なので、えー、もうそれは進化的に、えー、安定戦略になりますしでペンギンでは2が当てはまるとで囚人のジレンマでも、まあ、2が当てはまるというふうな、えー、条件を仮定しました、えーあ主治のジレンマは違うか主治のジレンマは、えー、と1ですねかっこ1の方ですねって、えー、いうふうになりますでこういうふうな、えー、と条件の設定みたいなものを、まあ、して、えー、いますただしあのこれは全てのことなんですけどこれらの過程が真に正しいかどうかっていうのは分、まあ、からない本当は分からないわけで、えー、それこそ研究のテーマになってきます実際にはさまざまな変数を考慮しながら実験とかシミュレーションとかいろいろな、あのー、証拠を積み重ねていきますで。それによってそれぞれの形質が進化する条件みたいなも,ものを検討していくことに、えー、なります。で特にあの囚人のジレマンマの懲役刑はもうそういうふうに決まっている条件が、あのー、刑法みたいなのが決まっててでそうなったら、えー、こういう条件ではこっちの方が、えー、有利だよみたいなふうに。でできるわけですけすど、まあ、生物の行動などは、まあ、そ,そういった条件がすでに分かっているようなものはないのでその条件から推定していくというふうなことが作業の始めになっていくはずです。はい、というわけで、えっと、カマキリの例とそれから、えっと、ペンギンの例と、えー、具体的に、まあ、進化する、えー、のは、えー、どういう戦略なのか、まあ、これをゲーム理論に当てはめてどちらが強い,強いっていうかあの進,化的にです、ね、進化的に安定戦略なのかっていうことを考えていく、まあ、こういうのがメイナード・スミスの、えっとまあ、動物のケンカとか動物の形質の進化を説明する時に、えっと、かなり初期の、えー、基本中の基本ですが、えー、考え方でした、まあ、こういうふうな、えー、ドライないけるドライな考え方でえー、動物の行動を分析していくか、まあ、これは非常に重要な、えー、研究分野ですはいそれでは最後まとめのところに行きますはいそれでは、えー、と5番、えー「真の利己主義者とは」というところです、えー、とこれは、えー、と前回と今日の授業のまとめです進化的なあるいは生物学的な視点から利己的行動これを考えると他者の利益や損失を全く考慮せずに、えー、と自分の総合的な利益を最優先する行動というふうに、まあ、言えますで最後に、えー、触れたい内容としてはこの,この他者の利益や損失を全く考慮せずにっていうことです、まあ、これが、えー、と利己主義者合理主義者の考え方ですで今日お話したゲーム理論これは、えー、とプレイヤー戦略を行う、えー、と主体まあ個体ですね。その個体がまあ理性的あるいは合理的に振る舞うということをまあこのゲーム理論の前提としています。で、生物が見せる利己的行動を分析すると、まあこのゲーム理論がよく当てはまる。で進化的な安定戦略は何かということがわ、えー、かりやすくなりますで。実際に囚人のジレンマの例とかカマキリ、えー、ペンギンの例、まあこれは相手の戦略がわからない、えー。繰り返しのない状態で、まあ自分の行動としてえっ、ー、とどちらがえー、有利なのか、まあ、これだけを、えー、判断基準として、えー、考えていってでその結果、えー、と進化的な安定戦略はこの戦略だみたいなことが決まっていくっていう例でした、まああのー、ゲーム理論とか分、えー、かっている人は、まあ、この繰り返しのないゲームで1回限りの、まあ、制限なしではなくて制限がある、えー、ゲームみたいなものが想定されています、まあ、つまりそこでのプレイヤーは、えー、他の人がどういう戦略を取るかみたいなことが分からないということですねそれに対するまあ事前情報みたいなものはなないいととうことなので、まあ、他人の戦略を考慮しないで、えー、と純粋に自分の利益だけに着目するっていうことが求められて、まあ、そのえ考え方が非常にこの進化の過程ではあ、当てはまるということです、まあ、つまりえっと自分が意思決定をするときにいろいろ考えるわけですけどそんな意思とかっていうものは必要がないわけであって、えっとまあ、えっとすごくドライに考えたらまあ遺伝子によってまあ,ある意味利己的な遺伝子に操られている。でそういういいなな感じで意思決定が、えー、なされている、まあ。こうしようとか、利己的に振る舞おうとか、こっちの方が得だから、そんなのはどうでもいいわけですね、まあ、だから、意思の必要性としてはないわけなんですけど、まあ、そういう想定のもとで、まあ、このどちらが進化的にいいあの有利か不利かみたいなものが、えー、議論されています、まあ、どうしても人間はその意思というか、その意識的にどう考えて判断するかみたいなことにフォーカスがいきますが、えー、今、ざっと全部お話してきたことは、これ意識、は関係ありません。進化的にはどちらの戦略が強いか、これだけになります、どちらが残りやすいかということにだけになります。まあ、別に意思があってもいいんですけど、なくてもよいということです。で、そこで、この利己的な行動、改めて考えてみると、先ほどこの言ったとり、他者の利益や損失を全く考慮しない、できないっていう、ここが非常に重要なポイントでもあります。えー、真の利己的行動というのは純粋に自分の利益の最大化、まあ、これを目指す行動です、えー、でそういう個体がいるとすれば、えー、そういう個体は他の個体の利益あるいは損失これに関心を持たないいんですね持持たないはず持たななはずくていいはずですだ自分の利益が最大化すればそれでいいわけですからで場合によっては、まあ、他の個体の利益が自分より大きくたって別にそれは気にしない大きくてもいい構わないって、まあ、そういう,ふうなスタンスになりますねえー、ですから、えーと、真の利己主義者この、ここからちょっと意識に入り込んでいきたいと思いますけど、まあ、全然その意識とか関係ないんですけど、真の利己主義者みたいなものがいるとしたら、えー、自分が少しでも得をする戦略を選ぶだけです。でだから、真の利己主義者は、えー、他人の、他者の幸せを妬むとか、あるいは他者の不幸を喜ぶとか、まあ、こういったことはしないわけですね。でまあ、例えばの例として真の利己主義者みたいな人がいたとすれば、まあ、例えば、えー、自分の給料が同じ職場で働いている同僚と同じ同年代の同僚とともに1万円上がったっていうそういう場合があったとしますそれと、えー、もう一つの場合は、えー、と同僚の給料が10万円上がったなんだけど自分の給料は2万しか上がってないっていうふうなこの2つの場合があったとしますそしたらえっ、ー、と僕ら、まあ、皆さんもそうだと思いますけど、えっってこう思いますよね。えー、前社だと一みんなと一緒に1万円上がる、まあ、これは納得できるんですけど、えー、同僚だけ、同僚は10万円上がったのに、自分の給料だけ2万しか上がらないって、えっなんかこっち不満に思ったりしますよね。だけど、真の利,利己主義者はどう,どう考えるかというか、どういうふうに思うかというと、後者を絶対に選ぶわけですね。自分の、えー得するのは、まあ、この1万円よりも2万の方が絶対いいわけですから、はい、だけどこういうチョイスはなかなか、えー、と人間、えー、しないっていうことが、えー、ありますねでこういう心理的なメカニズムはまたこの、えー、とドライな、えー、この利己主義な観点から考えた利己的行動から考えたのとはちょっとずれてるなっていうのをここで、えー、と改めて、えー、と感じることができるかもしれません、えー、というわけで、えー、と前回あーそれから今日ですねお話したこの利己的行動これとちょっと合わない部分も人間とか他の動物でも出てくるよっていうことでじゃあ利他主義とは何かっていうことを今後考えていくというのが次回の授業につながっていきますむしろこのえっと自分の給料同僚と一緒に1万円上がるのは全然なんとも思わないんだけど同僚の給料が10万円上がると自分の給料2万円しか上がらないと怒るみたいなまあこういうふうな考え方をするのは自分と他者の利益の比較を行っているからであってでその自分と他者の利益の比較に基づいて意思決定を行う場合は、えー、と割とこう単純な利己主義者ではないで我々の子どあは心は単純な利己主義で動いていないということが、えー、分かると思いますいわば、えー、と逆に利他的な、えー、他人の、あのー、幸せとかを配慮するような答えの方がえっ、ー、とー他者を比較しとい,いうことを、えー、が分かる、えー、一つの例です。で、ここら辺次回の授業で、えー、考察していきたいと、えー、思います。えー、今日の授業、それから前回の授業もまとめてみると、まあ、この利己的行動の進化的な説明、でこれはゲーム理論の枠組みというものがよく当てはまります。で進化的に安定な戦略という言葉、まあ、これ今日重要な、えー、一つの概念ですけど、えー、とお話ししました ESS というものですが、まあえっと、2つ、えー、条件があります、これは多数派の時に有利な戦略だったらそれは ESS ですし、えっと、2つ目、えっと、多数派の時にどっちでに有利でも不利でもない中立だったとしても、まあ、少数派で有利だった場合、これは ESS になりうるということになります。でえっとまあえっと、性別みたいに1対1のように、まあ、ナッシュ均衡に落ち,落ち着く場合もあります。いえっと、この利己的な行動、まあ、この自分の生存と繁殖を優先するような行動というのは、まあ、生物界のセオリー、まあ、この進化する、えー、存在である、まあ、生物にとっては、えー、非常にこう、えー、大原則のような、えー、行動の規範みたいなものになってきます。一方、えっと、その反対に利他的行動、まあ、これ、他人ですね、他人の生存と繁殖を優先する行動、こちらの方は進化しにくいということになります。まあただし、えー、とこれ、次回以降の話ですが、えー利、利他的な行動、これは自分の利益を犠牲にしても、タコ体の生存と繁殖を優先する行動なわけですが、これは進化しうる、えー、条件がいくつかあります。でその点について、えー、と次回以降、お話ししていきたいと思います。はいというわけで、えー、今日はの授業は、えー、以上になります。ただし、えっと、次のところで少しあの小テストのところを、えー、解説しますので、えー、まだ出していない人、まあ、ちょっと聞いてみてください、はいえっと、課題について少しお話をしたいと思いいますす課題にについてて、えー、もうすでに出ています。で小テスト、えー、以下の2つの課題架空生物の捜索もしくは進化警察のうちいずれか1つを選んで立教時間に提出してください提出締め切りは7月7日としますというふうになっていますので、まあ、詳しくは立教時間の、まあ、課題の提出のところを、えー、しっかり、えー、と読んでくださいで形式は問いませんが全てあの添付ファイルで、えー、提出するようにという指示をしていますのでよろしくお願いします内容,内容は1、架空生物の捜索、架空の生物を捜索し、その生物の主観関係とその進化について簡潔に説明してくださいということですね。で2、えっと、進化警察、こちらは、まあ、進化の生物学の誤用、自然は善という論書、まあ、これ論理的語尾を見つけて、えっと、その、えー、誤用がされている、えー、情報源、これを通報して、えー、どこが間違いだと考えられるのかを説明しろというようなものです。でこれ、どちらか選んで、1つ、えー、添付ファイルで提出してください。今のところ10何人が提出すでにしていて、えー、核生物の捜索が多いですね、皆さん、あのー、楽しんで書いてくれているようで、よりで僕もあの楽しんで、えー、見ています。えー、もし、あのー、良い、えー、アイデアとか、独創的なものがあったら、えー、とこの授業中、まあ、来週ぐらいに、えー、と紹介できればなというふうに考えて、えー、いますので、えー、よろしく、えー、お願いします。どんどん出してください。採点の方針ですが基本的には、えっと、これ 30% あるので,、えっと、で残りのレポート試験で 70% なのでこれで70分の60取らないと単位取らないっていうふうに難しいのでこの 30% をしっかり出せば 30% をしっかり上げるように、えー、採点するつもりですのでぜひ皆さん出してください出せばまあ限りなく30点ということになります、えっと、もちろんプラスしたいなっていうものはちょっと別の観点から、えー、例えばちゃんとフィードバックするとか、まあ、そういうところで、えー、とーしたいと思いますがあ、まあ、極力30点を上げたいというそういう方針で、えー、とー採点をするつもりですでしかしあの30点上げられないっていうやつがいるとそれはただあのポケモンパクったやつとかあのまああのー、そのそ主観関係の説明がないとかはい、えーそういういものをですね、その主観関係の説明がないっていうのが、えー、ちょっと残念な感じになってしまいますので、えー、そういうのだけ、えー、しっかり、えー、別の種とどういうような関わりを持っているのか、まあ、それが書かれているってことが、まあ、最低条件になります、まあ、その核生物の捜索についてはね。進化警察の方も、えーとまあ、その情報源をしっかり、えー、書いてあることとか、どこが間違いかっていうのをしっかり書いてある、でそれが、えー、と重要になりますので、えーとまあ、この、えー、課題については、しっかり出すことが重要だということですね。はいえー、と,というわけで、えー、必ず出してください。そうしないとえー、僕が評価しづらくなってしまいますので、えー、30% を失うのは、えー、多分対認定にとって非常に、えー、不利になりますので対欲しい人は、はい、ぜひ入り、はい、出してください7月7日まで来週まで、えー、お待ちしています僕を、えー、ニヤニヤさせてください、はい、というわけで、えー、また来週お会いしましょうさようなら